0: Hola y bienvenida al podcast Toma las Riendas, yo soy Beatriz Plumen y te invito a acompañarme en este podcast para elevar tu vida, mejorar tu gestión emocional y tus relaciones. Soy coach de vida profesional desde hace ya muchos años y quiero darte claridad y herramientas para que te empoderes, creas en ti y liberes todo tu potencial. ¡Empezamos! Hola, hola, hola. Bienvenida de nuevo al podcast. ¿Qué ilusión me hace tenerte aquí de nuevo? Yo soy Bea, como ya te decía en la introducción, y hoy vamos a hablar sobre procrastinación. Procrastinar, qué palabra más rara, ¿verdad? La última, en el último episodio, en el último día, hablamos sobre gestión emocional y me gustaría pensar que te quedó clara la idea, ¿vale? Si no has escuchado ese episodio, te invito a que o antes o después de este le des al play, porque hablamos un poquito de qué es eso de la gestión emocional, ¿verdad? Que no es tanto aprender qué hacer con las emociones, sino qué quieren decirnos las emociones cuando aparecen, es decir, cuál es la energía de cada emoción y qué hace ahí, ¿no? ¿Para qué está ahí? ¿A qué nos ayuda? Hoy vamos a hablar sobre procrastinar. ¿Y por qué hablamos hoy sobre procrastinar? Porque generalmente cuando alguien acude a un coach es porque quiere conseguir algo y no está siendo capaz de conseguirlo por sí mismo. El coaching se basa en que todos tenemos la respuesta a eso que nos pasa dentro de nosotros y que todos somos perfectamente capaces de lograrlo. Entonces, cuando empezamos a hablar con un coach, ¿no? es algo que yo me encuentro mucho, El, o mi vida es un desastre, o estoy en esta situación, no sé cómo salir de aquí, o he intentado mil veces esto y no lo consigo y necesito ayuda. Vale. Hay muchas otras eh, razones por las que acudir a un coach, pero estas yo creo que son las tres que yo más me encuentro, ¿no? El, mi vida es un desastre, ta, ta 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 necesito un cambio, pero no sé cómo empezar, ¿no? Cambiar, al final, es un cambio de hábitos. La segunda es, estoy en una situación que no me gusta, pero no me veo capaz de salir de aquí, no sé cómo tengo que hacer, necesito que alguien me guíe. Y aunque en coaching no guiamos, pero bueno, intentamos encaminar, ¿vale? Y la tercera, quiero conseguir x. Esto, esta cosa, puede ser grande, puede ser pequeña y por mucho que lo intento, o por muchas veces que lo he intentado, nunca lo consigo y me he dado cuenta finalmente de que necesito ayuda. vale ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay emociones. no Lo hablaba creo un poquito en la semana pasada. Es que cuando hay algo que no hago, cuando soy incapaz de lograr mis objetivos o cuando no estoy siendo capaz de llegar a mis metas o de conseguir eso que deseo, hay unas emociones detrás que me están poniendo la zancadilla. No porque la emoción me quiera poner la zancadilla, sino porque yo no estoy sabiendo gestionar esa emoción para que no suponga una zancadilla. Bien, lo voy a explicar un poco. Creo que brevemente en uno de los episodios, ahora ya no sé en cuál, hablamos un poco de esto. ¿no? Cuando yo tengo una lista de to-do's, cuando yo tengo una lista de tareas que tengo que hacer, pues porque me lo pide mi empresa, porque me lo pide la vida, porque me lo pido yo misma, porque quiero hacer un cambio, porque quiero instalar nuevos hábitos, porque quiero mejorar mi vida, porque... x, ¿Vale? Como siempre te digo, rellena el blanco. Pero no estoy siendo capaz, o lo estoy procrastinando, o lo estoy dejando para mañana, o lo estoy aplazando. Muchas veces hay una emoción detrás. Si yo te pido que ahora mismo cojas un papel y si estás en casa y puedes dedicarle unos minutos... O incluso si estás andando por la calle, abre el blog de notas del móvil. Para este episodio, cuando acabe de contarte esto, y dale al play cuando acabes, haz una lista de todas las cosas que tienes pendiente de hacer. ¿vale? Todas las cosas que tienes pendiente de hacer. Ya no solo hoy, sino en general. Cosas de estas que te agobian, sabes que tienes que hacer, pero que bueno, que son parte de esa lista interminable. Para el episodio y dale al play de nuevo. Bien, si ya tienes hecha esa lista, verás que... Son cosas, ¿no? Desde la más pequeña hasta la más grande. A lo mejor tienes que poner la lavadora... O distenderla, o tienes que ir a la compra, o tienes que, yo que sé, limpiar la casa, o tienes que fregar los cacharros, pero también a lo mejor tienes que ir a hacer la renovación del pasaporte y del DNI, esa soy yo, o tienes que ir a conseguir la tarjeta de no sé qué, o tienes que llamar al seguro para X, o tienes que buscar un piso, o tienes que. lo que sea, ¿vale? Lo que sea. O acabar un programa, o estudiar, o decirle a tu madre lo que sea, o tener una conversación X con tu o lo que sea, da igual, lo que sea, todas estas cosas que tú tienes en esta lista, tu mente inconsciente es muchísimo más rápida que tu mente consciente, no sé si lo llegamos a hablar, pero mente inconsciente es como el Elefante, ¿verdad? Es casi el 95% de tu mente. El 5% solo es el inconsciente. Sí, el consciente, perdón. Si lo comparas, la mente inconsciente tiene mucho más power, tiene mucho más poder ahí. Por lo tanto, pesa más, tira más. ¿Qué pasa? Que es el inconsciente? Revisemos una cosa. La parte del lóbulo prefrontal, que es la parte digamos, que nos diferencia de los animales, esa parte que más ha de, se ha desarrollado en el ser humano, es la parte donde reside el poder de posponer una recompensa. ¿Vale? ¿Cómo, ¿Qué es esto de la recompensa? Ya hemos visto mucho que el, somos muy binarios ¿verdad? y nuestra mente tiende o hacia el placer o a la evitación del dolor. En este caso, cuando hablamos de procrastinación, estamos evitando el dolor. ¿Vale? Estamos evitando ese gasto emocional, gasto energético, gasto mental, gasto X, que nuestra mente inconsciente ya ha asociado a esa tarea. vale Si ponemos, por ejemplo, que odias hacer papeleo, probablemente eres de las que hacen la declaración de la renta en el último momento, o de las que mandan ese email que tienen que hacer en el último momento, o las que estudian para el examen o las que estudiaban para el examen en el último momento, ¿no? Como que... Hay algo en eso que te agobia y como no te quieres agobiar y no lo llevas bien, lo dejas para luego, ¿no? Evitación del sufrimiento, de esa emoción que no te gusta de toda la vida. Bien, ¿qué hace la mente? O bien te busca otra cosa de esa lista que tenga menos gasto emocional y por eso nos ponemos a aspirar a, yo que sé, a depilarnos, a hacer los cacharros, a arreglar la ropa del armario, ¿no? cosas que realmente no es que estemos haciendo el vago, no es que estemos comiendo palomitas o nos hemos ido a comprar un helado, ¿no? inconscientemente hay una parte nuestra que no nos permite soltar tanto. Depende de cómo seas. A lo mejor tú evitas el, el dolor yéndote al placer de cabeza. Yo no soy así, ¿vale? Me gustaría poder disfrutar de cuando procrastino, porque entonces sería, creo, mucho más feliz. Pero cuando procrastino, normalmente evito eso que más me cuesta, pero hago otras cosas que me cuestan, que están en mi lista, o están en mi lista mental al menos, pero no son placenteras. Realmente son cosas que tengo que hacer, pero que me cuestan menos. ¿Qué pasa con esto? Que, como te decía, el óvulo prefrontal es el que nos ayuda a conectar con esa ilusión, con esa recompensa futura. Todo el resto del cerebro, o la parte del inconsciente, digamos, es la que va hacia la recompensa inmediata. De hecho, en toda adicción, en, toda, en todo hábito, en toda cosa que realizamos, nuestra mente encuentra un tipo de recompensa inmediata o ha conseguido automatizarlo para que la falta de recompensa no nos duela. Cuando hay algo nuevo que yo quiero instalar en mi programa, ¿vale? Cuando quiero instalar esa o quiero hacer... Ese, esa cosa que sale de mi programación habitual, necesito engañar al inconsciente para que no tire hacia la recompensa inmediata y sea capaz de ver recompensa inmediata en eso que hago, que en el fondo es recompensa futura. Voy a explicarme mejor, ¿vale? Cuando yo evito, pues yo qué sé, ir al gimnasio y me tiro en el sofá a ver Netflix o me pongo a hacer cosas con el móvil, estoy en recompensa inmediata, ¿verdad? Mi cerebro consigue un poco de dopamina, se sienta un poco mejor, pero en el fondo, si yo solo estoy viendo mi móvil o estoy viendo Netflix o estoy tirada en el sofá, de aquí a 10 años, probablemente mi salud e incluso mi sensación de autoestima o mi conexión con el entorno o mi evolución como persona probablemente haya decaído un poco. Sin embargo, si yo consigo postergar ese placer, dejar el sofá y el móvil como recompensa posterior al gimnasio o dejarlo, que bueno, no estaría mal tener un poco menos de pantalla en nuestra vida, ¿no? Pero tú me entiendes, si en vez de ir directamente a por eso, entiendo que el móvil y, la, y el Netflix, por ejemplo, son una recompensa a algo que he hecho puedo llegar a asociar algo positivo a algo que mi mente asocia de manera negativa. Esto ahora lo vamos a ver con más calma, pero a lo que quiero ir es, si tú consigues, en vez de tirarte en el sofá ir al gimnasio, de aquí a 10 años, tu situación probablemente de salud, tu sensación de bienestar, incluso tu autoestima, sean diferentes a las que tendrías si no eres capaz de hacerlo. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando yo procrastino algo? Cuando yo procrastino una cosa, afecta directamente a mi autoestima y por eso es algo que también tratamos mucho porque la autoestima uno de los pilares básicos ¿verdad? Tienes si no sabes de qué te estoy hablando hay una masterclass grabada que grabé hace un mes y algo en la que te hablo sobre la autoestima te explico qué es la autoestima cuáles son sus pilares te ayudo en un pequeño escáner de cómo está tu autoestima y te hablo un poco de las creencias, esta es completamente gratuita y si quieres recibirla tan solo tienes que apuntarte a mi lista de correo, tienes el link en este cajetilla o si no desde mi Instagram Beatriz barra puedes encontrarlo en el link de mi perfil. Bueno, dicho esto, uno de los pilares de la autoestima es, el, es la autoeficacia. Vale, ¿Qué es la autoeficacia? Es la creencia o es la confianza en mí y en mis habilidades para hacer frente a pues, los retos de la vida, los retos que yo me quiera poner. Es decir, la base, uno de los pilares de la autoestima es la confianza en mí misma. Si yo confío en mí, esa autoestima está más sólida que si yo no confío en mí. ¿Cómo funciona la confianza? Te preguntarás, ¿cómo consigo confiar en mí? Porque me encuentro mucho, y creo que nos pasa a todas, ¿no? en momentos en los que estamos un poco bajas, realmente la confianza en nosotras no es sólida o no es tan sólida como debería de ser o es solamente en un área y hay otras muchas que se mantiene así un poco como de puntillas. ¿Cómo funciona la confianza? ¿Por qué la confianza es tan importante? Cuando tú conoces a alguien por la calle probablemente no le confiarías mil euros, ¿verdad? Ni diez mil. No le confiarías la vida de tu hijo o de tu hija, no le confiarías un secreto, no le confiarías eh, tu tarjeta de crédito, no le confiarías tus datos, yo que sé, de tu hogar ¿no? o tus hábitos, no le confiarías cosas, porque, porque la verdad, yo creo, eh, la vulnerabilidad, la verdad. Son cosas muy valiosas que se entregan cuando confiamos en la otra persona. Cuanto tú más confías en alguien, cuanto tu confianza con alguien más ha crecido o más ha evolucionado, es más fácil que confíes en esa persona y que le entregues parte de tu verdad. Es decir, que seas capaz de ser más tú con esa persona, ser más vulnerable, ser más sincera, ¿no? No quiere decir que cuando no confías en alguien tengas que no ser sincera, pero quizás hay límites, ¿no? O, o esa, esa verdad que muestras no la muestras al completo. Hay cosas que guardas para tu círculo de confianza, para tu como tu privacidad. Vale, cuando... Tú confías en alguien o cuando tú conoces a alguien y esa relación evoluciona, pues os vais viendo, quedáis en veros tal día y os veis tal día, te dice que te va a ayudar en algo y te ayuda, te cuenta no sé qué y es verdad, ¿no? La confianza en esa persona va creciendo. Cuando esa persona te dice que es sincera y es sincera, pues y tú ves que es sincera, te lo demuestra con actos tú vas desarrollando confianza en esa persona, ¿verdad? Cuando te dice que te va a llamar y te llama. ¿Cuántas más pruebas tienes de que esa persona es leal, es fiel, es de confianza, es fiel a su palabra, más vas a confiar en ella? Bien, esto creo que es fácil de entender por todos y todas. Si no te cuadra, mándame un mensaje y debatimos, ¿vale? Pero bueno, más o menos la confianza funciona así. Cuando yo no cumplo mi palabra, que es lo que suele, hacer, suele pasar cuando procrastino, mi mente tiene muchas más certezas de que yo no cumplo mi palabra que de que yo sí cumplo mi palabra. Por lo tanto, mi mente no confía en mí. Hay una parte de mi mente que, aunque quiera creer, no va a confiar en mí porque tiene evidencias del opuesto. Y piensa que la mente no es su función que seas feliz. No es su función que consigas tus sueños, no es su función que mm, eh, te sientas plena, no es, su función, no es su función ninguna de estas cosas. La función de la mente es que tú no mueras, que sobrevivas y puedas perpetuar la especie. Fin. <risa> La mente tiene muchas herramientas o tiene muchas cosas que pueden ayudarte a ser feliz, a conseguir tus metas, a vivir en plenitud, a conseguir tus sueños, a todas estas cosas, pero tú tienes que aprender a usarlas. Normalmente, yo creo que digamos, voy a ser muy generosa y voy a decir que el 80% de nosotros, ¿vale? pero el 80% de nosotros mínimo vive en piloto automático. ¿Y eso qué quiere decir? Que es la mente quien lleva el volante, es la mente quien manda. Y la mente no busca que seas feliz, busca que sobrevivas. Por lo tanto, te, mame, te mantiene viva o vivo y ya está. Ya ha hecho su función y está feliz, ¿vale? Todo lo que implique salir de tu zona de confort o enfrentarte a cosas que gastan energía de más, porque recuerda que una de las obsesiones de la mente es ahorrar energía porque pensar y tomar decisiones gasta mucha energía y por eso automatiza todo, también hay un riesgo que no quiere mmm, asumir porque claro, si te mueres ha fallado su función y es game over entonces, te mantiene ahí donde quiere, vale ¿qué sucede? que cuando queremos cambiar algo, cambiar un hábito conseguir hacer algo mmm, yo qué sé, tachar esa cosa de la lista de todos que es que nos resulta muy estresante o muy agobiante, es difícil porque, claro, la mente está en contra, hola Obvio, la mente no quiere que lo hagas. La mente quiere que sigas haciendo lo que estás haciendo porque no hay leones, porque es seguro, porque ya sabe hacerlo y porque tiene mucho automatizado. Por lo tanto, tiene confianza de que ahí donde estás, estás a salvo y ya está. ¿Y qué va a hacer? Va a usar esas trampas de la mente, de las que ya hablamos y de las que hablaré en otro episodio porque os ha gustado mucho. Desarrollaré más, ¿vale? Porque muchas. Eh, usa esas trampas de la mente para mantenerte en tu zona de confort, para que no salgas. Y mientras no sales... No consigues tus metas y procrastinas. ¿Qué tácticas usa? pues lo aplaza, te dice un minutito, vamos a hacer esto primero y te empieza a distraer y tú caes bueno, no pasa nada, empiezas a ser permisiva por muy autoexigente que seas en otras cosas cuando se trata de enfrentar o afrontar esa emoción que no te gusta ese estrés, esa ansiedad que te genera cada una de estas cosas en la procrastinación ¿no? estas cosas que procrastinas pues dices, venga, vale, me doy un minutito para hacer no sé qué, venga, vale voy a organizar el armario y así voy a estar más tranquila, tú caes en la narrativa de la mente y la mente te conoce porque se ha desarrollado contigo, entonces sabe qué botón tocar para que tú hagas lo que ella quiere. Lo importante, como digo siempre, es poner consciencia. Es decir, darme cuenta de qué estrategias usa o mi mente, qué cosas son las que procrastino, qué emociones son las que asocio a estas cosas que no quiero hacer para que cuando la mente intente ponerme la zancadilla, distraerme, dispersarme, poner mi energía en muchas cosas que no son la cosa que tengo que hacer. En ese momento yo sea capaz de identificar y decir, "Ajá, ya sé lo que estoy haciendo, estoy empezando mi ciclo de procrastinación, tengo que parar esto y ponerte a hacer lo que tienes que hacer." Vale. ¿Por qué te cuento esto? Porque me encantará que empieces a darte cuenta de qué cosas procrastinas y qué emociones son las que has asociado inconscientemente a esas cosas que procrastinas. Cuando antes te des cuenta, más fácil te va a ser cambiarlo. Primero es entender qué cosas, o sea qué emociones he asociado a estas acciones, a estas cosas que quiero hacer. Segundo, identifica hacia dónde te lleva no hacer estas cosas. ¿vale? Porque procrastinar, mmm, a lo mejor hacer tu pasaporte o tu DNI, te va a llevar a no poder viajar este verano. Procrastinar, ir al gimnasio, te va a llevar a no sentirte a gusto con tu físico o perder capacidades físicas y ahogarte en las cuestas o subir las escaleras con la, la lengua para un lado como un perrito, ¿no? ¿Qué cosas son las que implican postergar y procrastinar estas cosas indefinidamente. ¿A dónde te lleva no llevar a cabo ese proyecto que quieres hacer? ¿A dónde te lleva no tener esa conversación con tu pareja que quieres tener? Bueno, pues te lleva a tener una relación que en realidad no quieres. O te lleva a no conseguir tu sueño y tener que dejar tu proyecto a un lado. no Observa hacia dónde te lleva porque estás yendo a la recompensa inmediata, que es evitar este dolor porque eso te da placer ¿no? y lo compensas con otra cosa, pero no estás siendo consciente del futuro porque el inconsciente no piensa en futuro, eso lo hace en la zona consciente, el lóbulo prefrontal. Entonces necesitas usar tu mente consciente para darte cuenta de hacia dónde estás yendo, dejando al inconsciente decidir por ti. Porque en el momento en que te das cuenta de a dónde vas y te das cuenta de que ese es un futuro o un lugar al que no quieres llegar, te toca empezar a ver cómo cambias esas estrategias de tu mente inconsciente, cómo puedes hacer para que en vez de dejar que tu inconsciente gane y llevar al elefante todo el rato llevando el mando, ¿no? cómo aprender a ponerle las zanahorias que tu elefante necesita para ir a las zonas que tú quieres. Si aparte de esta reflexión, que de verdad, de verdad, de verdad, se si has hecho la lista, te invito a que cuando acabe este episodio te regales un rato de ver hacia dónde te lleva, postergar cada una de estas acciones que postergas, ¿vale? A largo plazo. Si sigues postergando estas cosas, ¿qué va a pasar en tu vida? Por eso muchas veces la manera más sencilla de mostrarte amor propio es tomando las decisiones que llevas tiempo aplazando y que sabes que necesitas tomar. Pero si te puedo regalar, aparte de estas dos reflexiones que creo que son importantes, las emociones que asocias a cada tarea que no haces y a dónde te llevan a hacerla, son dos pequeños tips. Uno, Divide toda tarea grande en tareas pequeñas, es decir, si yo tengo que renovar mi pasaporte, ¿vale? Y pienso renovar mi pasaporte y yo odio el papeleo, sinceridad ahora, o sea, odio el papeleo, ¿qué pasa? Que me agobia y paso de eso y lo procrastino semana, semana, semana. Digo, vale, ¿y si en vez de procrastinarlo indefinidamente esta semana agendo una cita para el pasaporte? Son 15 minutos me lo quito, vale, la semana que viene o la siguiente que es la cita del pasaporte voy a hacerme el pasaporte, bien y ya está, y cuando me haya hecho el pasaporte me premio yo qué sé, tomándome un helado o llevándome de compras o quizás esto es un poco exagerado ¿no? o mmm, yendo a mi cafetería favorita fin, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿Vale? esto es una cosa, divide la tarea grande en subtareas más pequeñas y más fáciles de manejar te he dicho lo de la cita del pasaporte porque es algo que está en mi agenda y que yo procrastino, de hecho llevo procrastinándolo unos meses, pero Pueden ser cosas más grandes, igual quieres lanzar un programa para tu emprendimiento, igual quieres hacer un cambio de hábito, igual quieres hacer un cambio de trabajo, ¿no? Ojo, son cosas grandes. Entonces, pues claro, si yo simplemente me pongo cambio de trabajo, como no está aterrizado en cosas accionables, a mi mente inconsciente le da un tabardillo y pasa del tema. Necesitamos fraccionar esta tarea grande en tareas pequeñas. Pues quizá un primer paso es actualizar el currículum o un primer paso es aterrizar bien el tema del programa. Un segundo paso puede ser eh, hacerme un LinkedIn o yo qué sé, hacer un curso para ver cómo hacer programas de este tipo, no sé, lo que sea. dividirlo en, en subtareas, en cosas más pequeñas que sean más fáciles de manejar y empieza a ponerles fecha. Date tiempo, en vez de querer hacerlo todo para ayer, pues a lo mejor esta semana una cosa, la semana que viene otra cosa pero si haces esto con todas estas cosas que son un poco más grandes vas a ver como tolerancia a la frustración tu tolerancia a esas emociones que no te encantan, se va a ir ampliando, es decir cada vez te va a ser más fácil salir de tu zona de confort, hacer frente a estas emociones que quizá te sacan de tu línea de juego ¿vale? y lo segundo es que una vez haces de esto un hábito, también tu manera de pensar sobre estas cosas o la manera en la que enfocas estas cosas va a cambiar y tu mente va a perder fuerza. Tu mente, en el sentido de tu mente inconsciente, esa que te lleva por donde tú no quieres. Vas a haber ganado más fuerza de voluntad. Tu tolerancia a postergar el placer cada vez va a ser más grande y eso es algo que te va a ayudar mucho en la vida porque si hay algo que nos da mucho placer, es el trabajo o los éxitos laborales, porque al final cuando consigues encontrar una pasión en la que trabajar, va a haber muchas horas de estudio, va a haber muchas horas de trabajo, va a haber muchas horas de X, pero si ese X va a sumar a llevar a cabo un sueño, a llevar a cabo una meta, a algo que realmente te toca el corazón, algo que realmente está alineado con tu esencia, el placer, el, la ilusión, las emociones, el... Sentir que vas a obtener de ello va a ser brutal y es, es tuyo, ¿no? Todos estamos aquí para algo y qué bonito poder poner a servicio del resto nuestras habilidades especiales o nuestros dones. Y para ello necesitamos aprender a posponer el placer, necesitamos Aprender a buscar ese placer a largo plazo, no el de a corto plazo, no el inmediato, sino el que viene con el trabajo, con la suma de horas invertidas, con la suma de tiempo invertido, con la suma de X. Y otra cosa que nos da mucho placer y nos hace sentir llenas y vivas y plenas son relaciones sanas, relaciones equilibradas, relaciones duraderas y para ellas también es necesario aprender a gestionar ese placer a largo plazo no siempre una relación es sencilla no todos los días son purpurina hay cosas que hay que trabajar hay conversaciones incómodas que hay que tener hay límites que hay que establecer hay pues eso, cosas que va a haber que cambiar o incluso tú vas a tener que cambiar algunas reacciones alguna manera de afrontar algunas cosas porque le hace daño a tu pareja o a tu amiga o porque realmente no es eh, sano o no es bueno a largo plazo, no es armonioso. Pero para poder realmente invertir ese tiempo, invertir ese esfuerzo, tienes que aprender a gestionar esas emociones, tienes que aprender a gestionar ese largo plazo, ese placer a largo plazo. Esta persona me compensa, esta persona me llena, esta persona es una persona que me hace feliz, que me acerca a mi versión, mejor versión, que me ayuda a llegar a esa visión futura que yo tengo. Sí, sí pues necesito quizás invertir tiempo también o invertir energía invertir pues parte de mi X en mejorar la relación en postergar ese placer en mantener esa conversación que no me gusta en aceptar que me he equivocado si voy siempre al placer inmediato voy a pues re, reemplazar una persona con otra, voy a reemplazar una amistad con otra, una pareja con otra, en cuanto esa pareja o esa persona, esa amistad, no sea 100% fácil. Por eso es necesario aprender a buscar ese placer a largo plazo, por eso es necesario aprender a gestionar esa tolerancia a la frustración, porque nos lleva a conseguir esos objetivos que en el fondo queremos que no se encuentran en el hoy, se encuentran en el mañana, pero en el hoy es cuando yo realmente los empiezo a trabajar, los empiezo a consolidar, los empiezo a construir. Por otro lado también, piensa que cada vez vas a ser más consciente, vas a ser más dueña de tus acciones, vas a ser más dueña de tus decisiones, ya no vas a vivir en función de la emoción que te provoca X o A, Vas a saber decidir y vas a ser consciente de qué eliges hacer cada vez. Y es un poco a poco, obviamente. No escuchas este podcast, haces la lista, te das cuenta y ya funciona. Quizá necesitas ayuda, pues busca a alguien que te ayude. Quizá necesitas mmm, otro enfoque, pues busca otro enfoque. Pero lo importante es empezar, es darme cuenta de que a donde estoy yendo no me gusta y tomar las riendas. Empezar a proponer cambios, a hacer cosas que me saquen de lo cotidiano. Porque no consigo resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Así que, tip 1, divide la tarea en tareas más pequeñas o manejables. Y tip 2, rompe la barrera del primer minuto. Cuando notes que tu mente te está empezando a comer la olla para que procrastines o para que aplaces, pasa de ello, si te dices que te sientas a las 8 da igual, si tu ropa está desordenada si justo hay una inundación en el piso de abajo si justo hay un coche pasando si justo hay muchos platos en el eh, fregadero, da igual si tú te has comprometido contigo a sentarte a las ocho, te sientas a las 8. Rompe esa barrera del primer minuto porque una vez estás, va a ser más fácil ir ganando fuerza y mantenerte fiel a lo que tú en el fondo deseas. Recuerda que también una cosa de la procrastinación que dicen muchos autores es que es una manera de autodestrucción, es una manera de autosabotaje muy grande. Que Cuando yo procrastino algo, como hemos visto, son, es algo que estoy asociando a emociones negativas. ¿vale? Pero es que cuando... Además, yo procrastino a esas emociones negativas, se les suman la culpabilidad, la frustración, el remordimiento, emociones que tampoco te hacen ningún bien y que van a ir menguando y haciendo mella en tu confianza y en tu autoestima. Por eso es importante empezar a mejorar la calidad de nuestros objetivos, empezar a poner más conciencia en nuestras acciones pequeñas, porque las acciones pequeñas acaban convirtiéndose en acciones grandes y nos llevan a futuros muy diferentes. Y por supuesto comenzar a actuar desde la conciencia y la razón y no desde el impulso o el automatismo. Espero que te haya gustado este episodio de hoy. La procrastinación es un tema que da para mucho. De hecho, en la quinta semana del programa grupal que llevo de autoestima y empoderamiento, dedicamos pues, la quinta semana y un poquito de la sexta, que son las dos últimas, son las más enfocadas a la toma de acción, a la toma de decisiones, a reencaminarme ahora que sé cómo soy, cómo son mis tendencias, mis conductas, mis porqués, etcétera. Dedicamos casi dos semanas enteras a tocar partes, ¿no? a hablar de determinados temas que afectan a la procrastinación. Es muy importante entender a gestionar emocionalmente mi mundo. ¿Cómo es mi mapa emocional? ¿Cómo funciono? ¿Hacia dónde tiendo? ¿Qué cosas evito? ¿Qué cosas no? ¿Qué, ¿Cuál es la zanahoria que necesita mi mente para ir hacia donde yo quiero? Porque de esta manera te va a ser mucho más fácil, pues, lograr tus objetivos. Así que... La procrastinación es un tema grandísimo que te invito a explorar o te invito a empezar a poner un poco de luz en ella, ya no solo pues con lo que te he comentado hoy, ¿no? Pero si notas que hay algo que estás procrastinando y está haciendo mella en tu salud emocional o en tu autoestima porfa, pide ayuda, me tienes aquí, si necesitas, me encantará echarte un cable y ayudarte a conseguir tus metas. Y si tienes algún tema que digas, oye vea, ¿por qué no hablas un poco de esto? Que creo que me va a venir bien y nos puede venir bien a todas. Mándame un mensaje a Beatriz Barra Blumen. Si te ha gustado este episodio, porfi, 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 compártelo con tus redes sociales o con tus contactos. Me ayudará muchísimo a hacer que este proyecto vaya creciendo y llegar cada vez a más gente ayudar a que nuestra gestión emocional y nuestra respuesta a todo lo que nos pasa sea cada vez más positiva y también si puedes dejarme unas estrellitas, ya sea en Apple Podcast o en Spotify, pues te lo agradeceré con todo mi corazón el tema de la semana que viene es sorpresa, así que te voy a dejar una encuesta por Insta para que me ayudes a decidirlo, te mando un besito muy muy fuerte y nos vemos el lunes que viene feliz semana